0: Hola, después de tantísimos meses, a un nuevo episodio de mi podcast eh, en el que la verdad no lo tenía muy pensado. Simplemente me apetecía de hablar de un tema en concreto porque no sé si os pasa que tenéis como un videojuego de vuestra... No tiene por qué ser de vuestra infancia, en mi caso sí que lo es. Pero un videojuego al que, bueno, se puede aplicar a cualquier cosa. Ya puede ser películas que he hablado de El Señor de los Anillos, que es como mi saga preferida y Comfort películas, para vérmelas siempre que estoy así un poquillo de bajona y tal. O vuestros libros. Yo también tengo el libro Comfort, que es el de... A ver, Sí, podríamos decir que sí. El de Rana del Rey, que son poesías con las cuales yo resueno bastante como algunas de ellas. Es como ese libro al que siempre vuelves cuando estás así un poco triste. Y pues hoy quería hablar un poco de mi videojuego favorito. Y ya aparte de ser mi videojuego favorito, es el videojuego que me lleva acompañando toda mi vida y a que siempre acudo cuando estoy así triste. Que esta semana pues es... bueno, esta semana, estas semanas que me he vuelto a casa y estaba así un poquillo de bajona he vuelto a jugar <ríe> y he dicho hace tiempo que no hago podcast y no sabía mucho de qué hablar, a ver, tengo muchos temas, pero no sé, Hoy me apetecía hablar un poco de Kingdom Hearts, que es un poco lioso. A ver, yo sé que la gente tiene como opiniones, <risa> ¿opiniones? <risa> de este juego bastante variopintas, por así decirlo. Hay gente que le gusta, gente que le da igual, gente que no ha jugado y a gente que le gusta muchísimo o que simplemente le gusta y ya está. Yo sé que desde perspectiva de alguien de afuera, a mí es que este juego es eso, me ha acompañado toda la vida y es como ya lo tengo interiorizado y cuando eres pequeño, pues como que te llama más este juego que jugándolo ahora. Eso lo puedo entender. Porque si no sabéis de qué va el videojuego, pues básicamente va de tres amigos que viven en una isla y dos amigos son consumidos por la oscuridad y el personaje principal, que es Sora, que ahora os hablaré de él porque es mi... Antes no me gustaba tanto porque sí que es cierto que es tonto. <risa> a ver, no es que sea tonto, se le ve como va madurando a través de los videojuegos, pero sí que es cierto que se nota que son niños, que son tres niños mmm, madurando. <risa> porque creo que encima en el primer juego de todos creo que tenían como 14-15 años o si no tenían menos, pero que son, que son pequeños y se nota que son pequeños. Eh, y eso y Sora pues se encuentra con Donald y Goofy y eh, pues ellos van viajando a diferentes mundos de Disney y también pues aparecen ciertos personajes de Final Fantasy, como por ejemplo Cloud aparece, aparece Tifa, aparece. Es cual... Aparecen un montón de personajes de Final Fantasy. Y yo sé... Que... Si te... Enfrentas a esto... Ahora... Con 23, 24, 25 años, 26... Es como... Mmm, que te metan ahí a Mickey Mouse... A luchar... Te quedas un poco what the fuck, Yo lo entiendo. Pero... Eh, yo este videojuego... No recuerdo qué edad tenía, pero sí me acuerdo que era pequeña, igual, yo qué sé, 13, 12 años. Es que, aún encima, yo lo compré, ni siquiera sé por qué lo compré, o sea, me acuerdo que yo iba al campo mucho con mis padres y siempre pasaba por la sección de videojuegos y, o sea, os, que, os puedo enseñar la pila de juegos que tengo de la Play 2, porque es que yo siempre que iba al al campo me traía un juego o sea no salía de allí sino un videojuego para Play 2 y bueno pues un día eh, eso me compré me compraron el Kingdom Hearts y mmm, sinceramente de pe siendo pequeño tampoco te enteras mucho de la historia porque a mí el argumento que dan de claro como sale Mickey Mouse sale Donald y sale el Goofy la gente dice es que es un juego para niños Wrong. <risa> la historia no es nada eh, para niños, o sea al momento que tú te paras, te sientas y analizas lo que están diciendo y el tono de la historia no tiene nada que ver, o sea, no, es que no, para nada, para nada entonces es eso que yo lo jugué desde muy pequeña y luego el Kingdom Hearts 2 también me lo compré así un poco después. Sí, con la misma edad, más o menos. Porque me acuerdo que ya había salido el 2. Y es eso, como lo estaban vendiendo dos lados, pues como jugué al 1, dije, anda, mira el 2, no sé qué. Y pobre de mí, <ríe> no sabía yo lo que se iba a significar ese juego eh, años después para mí. O sea, yo creo que parte de mi personalidad o sea, esto se lo vi a una chica hace muchísimos años en un vídeo que decía lo que significaba para ella el juego y es que es ciertos diálogos que tiene Sora y Riku, Riku también creo que es un personaje bastante interesante y es que no tiene nada de, de, de historia de niños es que de verdad que no. <risa> eh, y es eso, que hay ciertos diálogos y ciertas cosas que se han quedado conmigo y han formado la personalidad que tengo a, a día de hoy. Y, y me he quedado con muchísimos, muchísimas cosas y es como, a ver, que esto le pasa a todo el mundo, ¿sabes? Cuando tienes algo así, me pasa también con el Señor de los Anillos, o sea hay diálogos y cosas y personajes que significan muchísimo para mí que me han ayudado en ciertos momentos de mi vida y que han formado la persona que soy hoy y no sé no sé por dónde empezar a hablar de este juego yo creo que mmm, es que lo malo que tiene este juego que yo, esto sí que lo veo muy criticable, es que de hecho, sacaron hace nada un videojuego que era básicamente de musicote. Los típicos estos de... Como los que sacan para el teléfono y que tú vas marcando con el ritmo de la música con los dedos. Pues lo han sacado, no sé si era para la Play 4, no sé para qué plataforma lo han sacado. Y es que yo me negué, o sea, no voy a pagar. Cuando prácticamente han sacado 50.000... Eh... Spin-offs de el Kingdom Hearts 3 para completar la historia, no voy a pagar otros 50, 60 euros por un videojuego de música, o sea, no. Simplemente para que me digan mmm, cuatro cosas en 20 minutos de cinemática. Me lo veo en YouTube y ya está, lo siento. <risa> es que eso sí que lo veo muy criticable, el hecho de que saquen 50.000 juegos diferentes y aún encima para 50.000 plataformas diferentes. ¿Por qué? El Kingdom Hearts 1 y el Kingdom Hearts 2 salieron para la Play 2, pero luego mmm, el Chain of Memories, el Dream Drop Distance, eso salieron para la Nintendo, luego el 360 no sé qué, ese creo que había salido, no sé si para la Game Boy o para la Nintendo también, no tengo ni idea, y, y eso, y luego el Kingdom Hearts 3 para la Play 3... Luego el spin-off de ese, que es cuando sale Aqua, creo que también salió para la Play 3, o sea, como que han salido... No, eh, perdón, perdón, perdón. El, el de ese, el 300 no sé qué, creo que salió para la PSP, para la PSP creo. O sea, que como que lo han comercializado un montón en el sentido de mm, quieren hacer dinero con la saga. Y a ver, yo lo entiendo a nivel empresario, que quieres hacer dinero. Pero lo, lo malo de esto es que es como lo que pasa con el videojuego de la, de la música, que mmm, es un juego de mierda y que simplemente te cuentan cuatro cosas nuevas en 20 minutos al final. Y o sea, pagas para eso. <risa> o sea, yo eso sí que lo veo criticable. Pero... No sé. Es que el Kingdom Hearts 1 y el Kingdom Hearts 2... Mi favorito es el Kingdom Hearts 2, de lejos. Porque es que el Kingdom Hearts 3, yo soy... O sea, yo me acuerdo que cuando lo anunciaron me pegué una llorera porque es que había, habían pasado como 10 años desde el, eh, el otro Kingdom Hearts. Habían pasado como 10 años o más. Y yo en plan, what the fuck. Es que no me lo creía porque siempre estaban con el run run de... Este año va a salir, este año van a anunciar algo, no sé qué, no sé cuánto. Y siempre era mentira, nunca decían nada. Y cuando lo anunciaron, dije yo, ¿lo qué? <ríe> Me pedí la versión, la versión más tocha, creo. Bueno, la más tocha creo que no. Una de las tochas. Yo sé que gasté bastante dinero. <ríe> porque yo estoy zumbada un la cabeza. <ríe> Y uff, me llevé una decepción chulísima, porque es que del Kingdom Hearts 2 al Kingdom Hearts 3, sí que visualmente se mira chulísimo, pero a la hora de jugar se sentía como muy fácil, como si se pensaran que los jugadores éramos tontos. O sea, para jugar a nivel normal, como en el Kingdom Hearts 2 tenías que en el Kingdom Hearts 3 ponerte el modo mmm, experto, creo. Para jugar en el modo normal, porque es que en el modo normal del Kingdom Hearts 3 yo creo que era el principiante o si no menos, porque entre los combos que hacía, que si te salía un tío vivo, te salía un, un barco pirata, no sé, qué. que te montabas en un... en el mundo de Toy Story, por ejemplo. Te montabas en... en un juguete de estos que... Como, Era como un transformer o algo así raro. Te montabas en eso y empezaba a disparar, no sé qué. O sea, te pasaba ese juego en nada. O sea, literalmente yo los Kingdom Hearts 3 me lo pasé en un par de días porque dura mucho por el tema de que tienes que estar viajando de un mundo a otro y las cinemáticas y tal, que duran bastante. Pero en comparación al Kingdom Hearts 2, o sea, me lo pasé. En nada, pero el Kingdom Hearts 2, mmm, os puedo recordar la batalla contra Roxas, eh, hola, la mejor batalla de un videojuego, la mejor banda sonora en una batalla, ¿La... es que, uf, de verdad, de verdad, los sentimientos en esa batalla, es que, bueno, os tengo que explicar la historia de todo antes de hablar de nada, pero bueno. Como ha salido esto, pues lo digo ya por mencionarlo, para no olvidarme luego. Pero es eso, me llevé un chasco importante. O sea, que yo entiendo que hay cosas que son criticables y yo, mmm, que soy fan, soy la primera que lo critica. Pero de ahí, a que me digas que la historia es una mierda, mmm, yo lo siento, pero... pero... No, no, aparte me hace gracia porque es que había escuchado a un señor decir, no, es que la historia es un lío y no lo entiende ni el propio director. A ver, chico, que tú no sepas retener eh, ni cinco palabras de lo que te están contando porque seguramente te estén contando a alguien una, algo que, le, que sea importante para él y a los cinco segundos te hayas olvidado de lo que te han contado no es mi culpa. Porque sí, es un poco liosa la historia, pero yo qué sé. Yo veo que hay juegos que son sí que son liosos de cojones o que en el propio videojuego no te cuentan nada y es que tú sacarte tu, tus propias conclusiones de qué cojones está pasando. No voy a decir nombres de videojuegos porque mmm, ya... Mmm, a ver, que nadie me escucha, ¿no? Pero esto soy yo hablando sola, pero hay videojuegos que eh, yo lo siento, pero literalmente te van dejando notas o en objetos. Te ponen descripciones y tú a raíz de eso tienes que eh, montarte tú tu propia paranoia y irte tú enterando poco a poco de lo que está pasando. O sea, no te están diciendo nada. Y yo creo que eso sí que es una mierda porque yo eh, soy una puta vaga y como tengo que ir objeto a objeto... Ir viendo lo que significa cada cosa, esto no sé qué, ahora la carta está de tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, sí, que estoy ahí eh, un año para enterarme de qué ha pasado en el juego que jugué hace cinco meses. O sea, ni de coña, vamos, ni de coña. Bueno, en fin, que voy por las ramas. Kingdom Hearts 1, ¿qué pasa? Eh... Eso, pasa que eh, están en la isla estatal, que mí así me hace muchísima gracia porque los padres nunca salen en <ríe> las historias. Y mí encima hay una cinemática al principio de todo, que es en plan sola en su casa, diciéndole a su madre que ya va a volver, no sé qué, que vuelve luego para cenar o lo que sea. No me acuerdo, esto ya lo jugué hace años, hace años, más de 10 años o, o más de 15 <ríe> Y no vuelve nunca a casa. <risa> ya lo dimos gracioso porque el mundo ese es sumido en la oscuridad hasta que al final del videojuego sí que ya matan, matan, entre comillas, al malo. Y ya todo el mundo vuelve a la vida normal. Pero nunca enseñan a los padres. <risa> y es como, ¿quién cuida a estos niños, por favor? <risa> pero sí, el personaje de Sora, que a mí me hacía muchísima gracia de pequeña porque decía... Buah, Sora, no sé qué. Si, si mueves las letras significa rosa también. Y yo en plan montándome mis rollos en mi cabeza. Y decía, claro, es que pff, cómo se parece a mí este chaval, no sé qué. Porque claro, si le mueves las letras es rosa. Mm, yo veo aquí, no sé qué. En plan, yo me montaba mis, mis rollos en mi cabeza. Que me creía yo cada vez que entraba en el videojuego que era, <risa> era Sora. Que esto me recuerda a otro vídeo que me vi de un chico. Que decía... Why I love Kingdom Hearts. Y decía que eso... Él, cuando era pequeño como que... Mmm, se sentía triste y tal. Y no tenía... Mmm, muchos amigos y tal. Y, y, la, y cuando encendía la play... Y se ponía a jugar Kingdom Hearts. Eh, como que... Sentía que era parte de ese mundo. Aún encima... Algo bu muy bueno de esta saga es la banda sonora. O sea, en el momento que llegas a el primer mundo de Kingdom Hearts 1, que es Traverse Town, creo que se llamaba así, la banda sonora... No sé. Yo es que soy una flipada de la música y yo mmm, me monto mis, mis, mis historias. Pero... No sé, te da es como cuando vas a Twilight Town en Kingdom Hearts 2, te da la misma vibe. Aún encima, la gente de allí es como, no sé, por ejemplo eso. En Traverse Town la gente que va allí es la gente que está perdida, la gente que no sabe, no encuentra su lugar en el mundo. Y la banda sonora es como, te da ese confort, no sé... Es que es muy difícil de explicar con palabras. Pero siempre que iba a ese mundo me quedaba igual quieta un rato para escuchar solo la música, ¿eh? Es fuerte. Y en el Kingdom Hearts 2, en Twilight Town, igual. Pero es la vibe diferente. O sea, es Comfort, pero las dos ciudades son diferentes. Porque Twilight Town siempre tiene ese ese paisaje de atardecer, como que todo va a estar bien, la luz de, del sol como que refleja en la ciudad y se mira como ese tono dorado, los personajes de allí y luego el trasfondo, porque sabes que... Es que me estoy yendo a volar ramos otra vez. <risa> bueno, <risa> quiero enojarse, no, perdón. Eso. Eh, <coughs> También está Riku, que Riku... Al principio lo vemos y es como él y Sora tienen como una rivalidad, entre comillas, pero es rivalidad de amistad, rollo que sí, que uno quiere ser mejor que el otro, tal, no sé qué. Cosas de heteros, ya sabemos. Aunque bueno, yo tengo mis opiniones y muy heteros creo que no son, sobre todo Sora. Pero bueno, y se suma la oscuridad porque lo que le pasa a Riku es que es una persona muy insegura y como siempre está compitiendo contra Sora, como mira que Sora es el elegido de la llave espada, él piensa, ¿cómo puede ser él elegido de la llave espada? Y yo, ¿no? Yo, que soy mayor que él, que tengo más fuerza que él, que soy mejor que él, y se sume en sus propias inseguridades... Y eso, y entre que se sume a la oscuridad como que maléfica, vale, esto suena infantil, pero es que mezcla mundos de Disney y en el Kingdom Hearts 1 la mala, mala mala malísima no, pero una de los villanos es Maléfica y Maléfica le come como la cabeza y le dice que es hora eh, lo ha abandonado porque ahora está con Donald y Goofy Sora ya no le necesita como que tampoco le importa Sora Kairi porque ahora está viajando a diferentes mundos con estos dos personajes y claro, Riku se suma en la tristeza y al final termina cayendo en el mundo de Maléfica que Maléfica es la que controla entre comillas, parte de los cinco corazones porque luego está Ansem que es como el malo malísimo, que es el que quiere eh, abrir Kingdom Hearts para conseguir el poder, y, y de hecho, eh, al final de todo, cuando Riku y Sora luchan, como que Riku mm, finalmente cae en la oscuridad y se hace uno, y parece que es Ansem, porque toma la forma de Ansem, pero es eh, Riku... Solo que eso es así mezclado tal. Y luego está Kairi, que es como el interés romántico, entre comillas. Muy comillas. Porque, repito, tengo mis opiniones acerca de Sora. De Sora. <ríe> y realmente Kairi pues tampoco hace nada. Eso es algo que me toca los cojones. Que en este videojuego a las mujeres como que... Sí, vale, están ahí, son guapísimas, tal tienen sus diálogos y tal pero mmm, no luchan no hacen nada más allá que lamentarse sobre todo en el primer videojuego no hacen nada más que lamentarse y tal y y eso mmm, y qué más bueno es que es hora de eso con Donald y Goofy van viajando y tal no sé qué y luego la pelea de de Rico y Sora al final de todo y lo que mmm, digo que no es una historia para niños es que, vale, los diálogos no son lo más currado del mundo, pero también hay que tener en cuenta el año que se sacó. Porque también si te pones a eh, comprarlo con otro videojuego de ese mismo año, no sé yo si estamos para criticar, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Eh, hay un momento en el que las eh, princesas están como dormidas porque les han robado el corazón para abrir Kingdom Hearts y resulta que una de las princesas es Kairi junto a Ariel la Bella Jasmine princesas Disney no y Sora para salvar a Kairi se suicida entregándole él, porque él es como el recipiente donde van todas las los corazones. Es que hay un vídeo súper bonito, pero es que eso es otro videojuego y aún no quiero adelantar acontecimientos. Pero es, es a, el videojuego ese que quiero hablar en teoría vendría antes que el Kingdom Hearts 1, solo que lo han sacado posteriormente. Eh, se suicida y a raíz de ahí se crea un sin corazón y luego más adelante en el Kingdom Hearts 2 sabemos que hay un incorpóreo que lo que pasa es que los sin corazón son eso, entes que no tienen corazón ni sienten ni parecen simplemente son bichos por así decirlo ahora los incorpóreos no tienen corazón pero, a diferencia de los sin corazón, recuerdan lo que era tener sentimientos y tener un corazón y tener pensamientos. ¿Vale? A raíz de que Sora si se sacrifique por Kairi, van a aparecer eso. Un sin corazón que, de hecho, al final de Kingdom Hearts 1, controlas al sin corazón de de, de Sora. <coughs> y, y Donald Goofy y Kairi lo reconocen. Al final se termina salvando y se vuelve a, a su forma normal Sora como siempre. Y luego hay un inc incorpório de Sora que es Roxas. Que Roxas es con quien empiezas el Kingdom Hearts 2. Que ya me acuerdo de empezar a jugar el videojuego y decir yo... ¿Qué cojones? ¿Quién es este? ¡Dame a Sora! O sea, vengo de Kingdom Hearts 1 de jugar con Sora horas, horas y horas estoy enamorada de este personaje, por favor, dádmelo, ¿dónde está? Y aparece Roxas, y estás con Roxas, eh, gran parte del videojuego, y como que te, dan, te van dejando pistas de quién es Roxas y qué ha pasado. Y esto te remonta al eh, Kingdom Hearts 300... No sé qué... Barra 2 Days. Que creo que era un videojuego de la PSP o de la Game Boy. No tengo ni idea, no me acuerdo. Que este incorporio de Sora, que se llama Roxas. Se une a la Organización 13. Porque luego resulta que Ansem también tenía un incorporio. Que es Segnas. O sea, no, Segnas es el... Pe... <risa> perdón, perdón, <¿verdad? risa> hasta yo me hago mis líos con los nombres. Pero en verdad yo en mi cabeza lo tengo muy claro, ¿vale? <risa> no me critiquéis. Segnas, eso, tiene un incorporio que es Amsem. Que luego resulta que le, le roba nombre al Amsem de verdad, que es un científico que estaba eh, investigando sobre eh, Kingdom Hearts. Bueno, pues el Amsem, que es el incorporio de Segnas, que es el malo del Kingdom Hearts 1, monta su organización 13, que son los incorpóreos. Y son incorpóreos de otra gente que había antes y eso que se han unido porque quieren volver a ser personas y tener poder, pero no lo quieren hacer de buena manera, no lo quieren hacer matando. Entonces, en eh, Roxas eh, llega la organización 13... Porque, como medio le ayudan, entre comillas, al principio, y como que le ayudan. Pero en verdad no lo quieren ayudar. Un <ríe> pobre niño. Y aquí conoce a, a, a Axel y a. Hostia. La chica de pelo corto, ¿cómo se llamaba? Ay, me he olvidado del nombre. Ostras, qué fuerte. Bueno, yo, yo sé quién es. Si no sabes quién es, ir a buscarlo. Uh, ir a buscarlo. <risa> Pero que es súper mítico. Sion, se llama Sion. Ya decía yo, es que lo sabía. Eh, se llama Sion. Y es que la historia de estos tres amigos es súper trágica. O sea, yo me acuerdo de jugar a este juego y si no lloraba a cada cinemática. Poco me faltaba, porque es que es una historia mmm, tristísima. Porque resulta que Sion también es otro incorpóreo de Sora. Y claro, eh, estos tres en teoría no tienen corazón porque son incorpóreos y en teoría no pueden sentir sentimientos, pero hay una frase que le, le dice Axel a, a Roxas que es como «Él es el único que, se, que me hacía sentir lo que era tener un corazón». Él era mi mejor amigo. No sé, le decía un montón de cosas así. Como que se querían todos muchísimo, aunque no sabían lo que era querer. Es que la amistad que se forma... Y aún encima, ellos estaban en Twilight Town, que es el mundo ese que luego sale en Kingdom Hearts 2, que si te juegas este juego primero, luego lo reconoces, claro. Pero si no te has jugado, como yo, cuando empecé a jugar, pues no tienes ni puta idea, pero... Eh, eso eh, se subían a, a la torre de, de la estación y comían los helados estos y se pasaban ahí horas hablando, mirando otra vez. Y es como vas mirando eso, vas mirando eso, cómo evoluciona la amistad de todos y cómo se quieren todos, no sé qué, no sé cuánto, hasta que luego te enteras de que Sion eh, y Roxas tienen que morir para que Sora despierte del sueño porque es que Sora en el primer juego sí consigue volver a su forma humana pero lo meten como en una cápsula para que descanse y hasta que se recomponga 100% porque claro le falta esa parte que son Sion y Roxas entonces claro al final de este juego de la, de la PSP o de la Game Boy te enteras de que tienen que morir para que Sora vuelva a despertar y Sion de hecho muere en ese juego, Roxas no, y es bastante trágico porque aún encima se va viendo cómo la gente se va olvidando de ella poco a poco. A medida que Sora va recuperando sus recuerdos y, y se va completando él mismo, se mira como la gente se olvida de Sion, quién era, el tal, no sé qué, ¿sabes? Y es como muy triste ver... Eso, no sé, es que, que digan que es una historia de niños, es que para nada, porque tú no le vas a poner esto a un niño, o sea, no sé, yo viéndolo, o sea, yo este juego lo jugué luego más mayor, y a mí me tocó muchísimo, o sea, estuve muy mal, muy mal, y con el Kingdom Hearts 2, también estuve llorando muchísimo y no me lo pasé entero hasta más mayor o sea, me lo empecé a jugar de pequeña pero luego no me, no me lo terminé de pasar hasta que fui más mayor y es como, tío, ¿por qué decís que estos niños pequeños y es que la historia no tiene nada que ver para niños pequeños, o sea, tú esto no nos vas a poner a un niño de 9 años para que juega esto o sea, yo no bueno, a ver, yo sí, <risa> yo a mi hijo que haga lo que quiera pero <risa> es como, el tío la, la, las temáticas que, que abarcan no es Mickey Mouse, eh, yo qué sé, para risas. Sí tiene momentos de risas, pero mmm, cuando tocan te temas chungos, pues sí que son temas chungos, de verdad. Y, y claro, luego en Kingdom Hearts 2 estás jugando con Roxas y llega un momento que Roxas, cuando Roxas se entera, Dios, es cuando Roxas se entera de que tiene que morir. Uf, trágico, ¿eh? Trágico. El momento de, en el que él es consciente de que tiene que morir sí o sí para que Rox... Es horas Es reviva. Es como... Él está enfadado porque aún encima lo meten en un Twilight Town que es mentira, es la copia. Y lo hacen creer que tiene amigos, le hace creer que esos amigos existen de verdad, que se importan por él, o sea, que, que le importan. Y, y de hecho... Eh, eh, están jugando mmm, estás jugando en teoría en las vacaciones de verano vale y ellos quieren ir a la playa no sé qué y consiguen dinero y luego hay un torneo de lucha y ellos y tú con roxas consigues ganar y ganas un trofeo y el trofeo tiene como bolitas que brillan y se, le das una de cada bolita a tus amigos y luego cuando despiertas siendo sola te despiertas con esas cosas. Y es como, y aún encima la chica, una de las chicas, una de las chicas, la chica del grupo de amigos, dice, anda, pero si yo tengo un monedero igual que este. Porque era el monedero de Roxas. Pero claro, solo cuando se despierta, eh, no es consciente de que ha existido un Roxas. O sea, él no tiene ni idea de nada, ni de Roxas, ni de Sion, ni de Axel, ni de nada. O sea, él ha estado durmiendo y ya está fin Y una cosa que le dice Roxas, o sea, a Sora, cuando ya acepta finalmente que se tiene que morir, es, o sea, porque el videojuego está en inglés, It looks like my summer vacation is over. Ya me encima lo dice en un tono súper triste y es como, parece que mis vacaciones de verano han terminado es como wow y después de esto te despiertan a Sora <risa> y claro es super épico el momento que se abre la cápsula y sale Sora y miras Sora que se reúne con Donald y Goofy o sea, lágrimas pero al mismo tiempo lágrimas de alegría porque puedes jugar con Sora y vuelve otra vez el trío pero por otro lado son lágrimas de tristeza porque claro, se acaba de morir Roxas para que despiertes hora y es como una sensación agridulce, en verdad. Y es como, ¿cómo un niño va a manejar esto? <risa> o sea, es que de verdad es súper fuerte. Y nada, Kingdom Hearts 2, pues un poco de lo mismo que Kingdom Hearts 1, es lo que te expanden la historia, así un poco, y luego ahí te das de cuenta de que Ansem, y esa Ansem de la organización 13, es, eh, es que se ha hecho pasar por otro Amsem y ese Amsem es This, que es This, es el que aparece al principio de todo en, en el que hace la copia del mundo para Roxas porque es el que quiere que vuelva Sora y les ayuda eso a, que al final este señor muere porque les ayuda a matar al Amsen malo, o sea, el, 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 el Semnas de toda la vida. Les ayuda a matar y tal. Y, y tal, es duro. Y otra escena así también. Que a, a mí, o sea, tú lo miras y te partes de risa, pero o sea, en el momento yo me quedé bastante choqueada, lágrimas, eh, socorro, ayuda, me muero. Eh, hay una batalla en Hollow Bastion porque eh, está plagado de Sin Corazón y también de eh, Incorporeos de la Organización 13. <coughs> y van, están Sora, Donald Goofy y también Mickey Mouse. Vale, pues resulta que le dan con una piedra a la cabeza a Goofy y cae redondo al suelo. Y claro, tú lo ves y dices, no, o sea... No está muerto. ¿Cómo van a matar a, a, a Goofy aquí? o sea ¿Cómo se va a morir aquí Goofy? Pero, o sea... Spoiler, al final no muere. Pero en ese momento tú no sabes de él nada. Hasta luego, más adelante. Pero en ese momento no responde. O sea, Donna le dice... Goofy, deja de hacer tonto. Venga, despierta, vamos. Tenemos que ir allí, no sé qué. Y de repente miras a Mickey Mouse modo emo. O sea, yo, imagínate yo estaba en plan, no puede ser, no puede ser, yo llorando, o sea, no puede ser, y de repente, pff, yo es que en estos momentos me pongo en plan, venga, a, a luchar, a por todo a no sé qué, porque se pone Mickey Mouse, pagarán por lo que han hecho, no sé qué, y se saca la capa, <ríe> súper épico, y saca la llave espada y dice, pagarán por lo que han hecho, y yo en plan, what the fuck, vamos Mickey, a matarlos a todos, ya o sea, voy contigo, y ahí con toda la llorera en plan, vamos, no sé qué... <ríe> Y luego, eh... también, otra escena así súper chula es cuando, es que, madre mía, madre mía, porque tú no sabes nada de Riku en todo el puto videojuego hasta prácticamente llegados al final. O sea, tú no sabes qué le ha pasado a Riku porque Riku se queda en el otro lado de la puerta porque para cerrar la oscuridad tuvieron que sellar una puerta, ¿vale? Y un lado está la luz los mundos y tal, que es donde, se, donde estábamos todos, por así decirlo, y es donde se quedan Sora y Mickey cerrando la puerta, y del otro lado está Riku, que se queda al otro lado para cerrar la puerta del otro lado, o sea, se, se sacrifica, al final de todo se sacrifica, o sea, no estoy de, de redención, es que Dios, es el puto mejor personaje de todo el mundo, es que oh, lo amo, se sacrifica por todos... Y se queda en la oscuridad para sellar la puerta para que no pase nada. Y claro, tú te quedas con ese último vistazo de Riku en ese momento y no lo vuelves a ver nunca más y en todo el Kingdom Hearts 2 hasta el final, que resulta que, como dije anteriormente, para luchar contra Sora... No, miento, miento, miento. Es que él se encuentra con Roxas... En cierto momento, porque esto sale en el 362 barra... No, 365... No, 364 barra 2. Es que lo siento, yo los números, fatal. Bueno, pues se encuentra con Roxas ahí y él le dice la historia de que tal, tienes que morir, no sé qué, para que reviva a mi amigo, tal, no sé qué. Y eso que Roxas no quiere, tal. Y pues eh, Riku se transforma otra vez más en la oscuridad, que es la forma de Amsem de Isemnas para alcanzar el poder máximo, o sea, tiene que acudir a la oscuridad una vez más, aunque él ya no mmm, está en ese modo de pensamiento, para eh, derrotar a Roxas. Vale, entonces, él va con una capa de la organización 13 durante todo el puto videojuego, que encima es súper gracioso, porque luego cuando te das de cuenta, él te ha ido siguiendo durante todo el videojuego, en plan, dejándote pistas de vete por aquí, esto sí, esto es tal, esto es cual, no sé qué, porque Sora, a ver, Sora es medio tonto, ¿vale? <risa> y por él solo, pues, no va a saber hacer nada. Entonces, pues, Riku es consciente de esto, es que le amo, tío, es el mejor, es que Riku es el mejor, y, Sora, y Riku es consciente de esto y le va dejando como medias pistas, tal. Hasta que al final se encuentran en The World... The World who, who Never Was... Which Never Was... No me acuerdo... El último mundo del, del Kingdom Hearts 2. Te lo encuentras ahí. Y madre mía, madre mía, madre mía. O sea, la reunión de los tres, de los tres personajes. O sea, eh, Sora, Kairi y Riku. Uf. Yo en mi vida he llorado tanto por un videojuego. O sea, mira que he jugado videojuegos. Pero es que en mi puta vida, en mi puta vida jamás he llorado tanto con esa escena. Bueno, y con otra más del del Kingdom Hearts 2, otra escena más. Eh, en mi puta vida he llorado tanto... <risa> que se reencuentran, aún encima... Es súper gracioso, porque os acordáis que os dije que yo creo que Sora eh, no es hetero 100%. Vale, me remonto a mi teoría de esta escena. Porque cuando se encuentra a Kairi... Le da un abrazo, pero... Luce abrazo de bros. No luce abrazo de... Estoy enamorado de ti... Llevo, mmm, yo qué sé, 50.000 meses sin verte y te veo ahora, estás guapísima, no sé qué. A ver, entiendo que no se den un beso porque es que no se dan beso nadie en esta saga y entiendo que no se den beso, pero es que se dan un abrazo de mierda que parece que es tu colega del barrio que acabas de ver mmm, porque te lo viste ayer. Porque luego, eh, cuando se da cuenta de que Riku es Riku, porque está con la capa, porque no quiere mostrar eh, cómo está ahora con la oscuridad. Le dice Kairi, Riku's here, you have to close your eyes. Y le coge de la mano a Riku, Sora, cierra los ojos y primero miras la figura de Semnas, pero luego cambia a Riku. Y miras a Riku y yo en plan... <risa> es que encima... Luego, eso eh, abre los ojos. Se pone de rodillas, con la, aún agarrando la mano de Rico. Es que es increíble, Dios, si podéis ir a buscar, o sea, ir a buscar solo nuestra escena, porque es que, de verdad, esta escena vale la pena jugar a este juego solo por esta escena y por otra cosa que voy a decir luego. Está de rodillas, agarrando la mano de Rico con un montón de fuerzas, llorando y le dice, I look for you. I've been looking for you everywhere, I've been traveling around the world looking for you, o sea, es increíble lo que le dice, es que Sora está enamorado de Riku y nadie me lo puede negar, porque es que esto es así, es una verdad, o sea, o sea, ¿cómo te vas a poner de rodillas llorando, agarrándole la mano y decirle, te he estado buscando por todos los mundos, te he estado buscando, te he echado de menos, o sé sea, qué. es que es increíble, Dios mío. Voy a llorar, solo de pensarlo, es que es increíble, es increíble, Dios mío. Y que luego digan que esto es una historia para niños. Cógen, cómenme los cojones. Ay, es que el punto fuerte de los Kingdom Hearts es la historia de la amistad. O sea, el concepto de la amistad como tal que puede mmm, arrasar con la oscuridad. O sea, el concepto de amistad. Por ejemplo, es que el, el lema de Sora es My friends are my power, que es como una coña ya dentro del mundo de Kingdom Hearts, en plan oh, my friends are like my power, pero es que es cierto o sea, es cierto es cierto, es que es súper fuerte es súper fuerte, madre mía bueno, <coughs> cambiamos eh, otra escena eh, es la, la que eh, mencioné ya hace 50.000 minutos, porque es que me enrollo como una persiana, es la lucha de Roxas y de Sora porque llega un punto que te lo encuentras... Que no es, no es como que te lo encuentras como tal... Solo que... A ver, al principio del juego... Hay como... Eh, apareces una plataforma y tal... Que eso es como... Representa el corazón... Sanctuary... ¿Vale? O sea... Es que esto tienes que mezclar las canciones... Tienes que mezclar todo para entender la historia... ¿Vale? Es que... La historia es súper chula si la entiendes... O sea, si la entiendes es súper chula... Porque es que es eso... Al principio de los videojuegos... Eh, Aparece tanto el 1 como el 2... Y el 3 creo que también, es que ya no me acuerdo, porque lo jugué una vez y no lo quise jugar más porque es una puta mierda, pero lo jugué por la historia. Ay, es que me voy a levantar ahora, es que... Uf, uf. Eh, aparte es una plataforma que eso rep representa como el corazón de, de Sora, Santuary, que es la canción de... Y la banda sonora, o sea, una de las canciones de la banda sonora del videojuego, Sanctuary que es que tiene que ver muchísimo porque Sora es como un santuario en, en sí, porque acoge a un montón de personas, como eh, ya os voy a citar el nombre de Ventus para que os vayáis acordando de Ventus, porque Ventus es uno de mis personajes favoritos. Jeje. Pues eh, está como... Como os he dicho que Roxas es parte de Sora, eh, ya, uh, ya ahí a cierto punto de la historia... Y tienen como una lucha dentro de ese Sanctuary. Y es que es súper fuerte. O sea, es un, un combate que aún encima para matar al puto Roxas eh, es jodido de cojones. Yo creo que es uno de los jefes más difíciles. O sea, de los jefes. Una de las batallas más difíciles de todo el Kingdom Hearts 2. O sea, nada que ver, nada que ver. O sea, me fue más fácil mata matar al final boss que a Roxas. O sea, os lo juro, necesité la ayuda de mi hermano y aún así... Me mató 50.000 veces a mí y a mi hermano. Es que es súper complicado. Porque es que... Claro, está luchando por su vida. Y lo notas en su manera de luchar. Cómo va... Eh, si mira, Es que es para reflexionar, ¿eh? Va para reflexionar. O sea, tienes que... O sea, por favor, mirad, miraros, miraros la batalla. Es que... Mmm, visualmente es increíble. y Encima, si te sabes contexto del de videojuego de Roxas... eh. Toma movimientos de Sion. Y claro, yo cuando jugué a este no tenía ni idea, pero luego ya cuando lo ves y te das de cuenta es como, wow, es que está todo conectado, es fuertísimo. <risa> Ay Dios, es que me emociono tanto hablando de este juego, porque es que es, que es el mejor videojuego de la historia. <risa> eh, eso. Como que lucha así. Con, con rabia... porque quiere matar a Sora... porque Sora le ha robado a sus amigos... le ha robado su vida... le ha robado su identidad... y ahora está condenado a vivir dentro de él... cuando no quiere... quiere, quiere ser libre... Quiere, quiere ser una persona... quiere volver a, a ser... no sé... A, a ser Roxas... una persona... porque nadie se acuerda de él... <risa> porque los amigos... Que los, te, los que tenía antes... en plan... no saben quién es Roxas... porque es eso... ha vivido una mentira... Y Axel sí que se acuerda de él, pero claro, ya no existe. Y Sion, pues también, está muerta. O sea, es que es muy triste la historia de, de Roxas. O sea, es uno de mis, de mis personajes favoritos, pero es que tiene una historia trágica, súper triste. Y esta batalla es como el culmen de todo. O sea, para mí es como... El punto álgido del Kingdom Hearts 2 es esta batalla. Aún encima suena la banda sonora de... de o sea, la, la música de Roxas de fondo... Porque cada personaje tiene su, su, su musicote, ¿vale? Y pues suena la banda sonora de Roxas porque tú lo miras encapuchado y no sabes qué es él. Pero luego le miras la espada. Como encima, lo característico de Roxas es que lleva doble espada. Y, y miras que ella lleva doble espada. Luego la, los movimientos del combate y la banda sonora y es como, wow, es Roxas. Y cuando eres consciente y miras que tienes que matar a Roxas es como... Y luego, ya al final, cuando, cuando lo matas, sí, está es la cinemática esta, que está llorando y dice, pasa nada, no sé qué, no sé cuánto. Es súper fuerte. Y lo que más pena me da de todo es que a medida que vas avanzando en el Kingdom Hearts 2, Roxas intenta manifestar. Mmm, no manifestar su identidad, pero sí que es cierto, por ejemplo, cuando quieres marcharte de Twilight Town. Eh, sola como que dice A los amigos de, de Roxas ¿No nos habremos conocido antes Vosotros y yo? Porque claro tiene, tiene el sentimiento ese De que los conoce y tal Pero no sabe por qué Es como que le pasa eso como Muchas veces en, en la historia ¿Sabes? Como que Tiene eso En plan Yo creo que a ti te conozco de algo pero no sé de qué, ¿sabes? Y es muy triste. O sea, saber que Roxas está ahí dentro y, y, y no, puede, no puede decir nada, es como súper fuerte. Y cuando se tiene que ir de Twilight Town, esto para mí es una de las escenas más tristes, honestamente. Cuando se va a subir al, al tren que le lleva a la casa de Merlin, que Merlin, a ver, es como, vale, Disney y tal, no sé qué, jaja, ja, risas, ok. Pero es como el, el que los entrena a los, el, el, los... La llave espada, por así decirlo. Entrena a Mickey, entrena a Sora, entrena a Riku, entrena a todos los de la llave espada, ¿vale? Así que, jaja, ja, no. Pues eso, cuando se va a montar al tren este, Sora de repente empieza a llorar. O sea, se escapa una, una lágrima y te quedas en plan... Es como, wow. <risa> y dices, es Roxas, porque es consciente de que, o sea, Roxas piensa que no va a volverlos a ver y aún encima es consciente de que ellos no se acuerdan de él. Y Sora llora como si fuera Roxas. Y es como muy triste. Es que es un videojuego muy triste, o sea, no sé, no sé, chicos, yo no sé también os digo llevo ya casi 50 minutos y solo he abarcado tres videojuegos y hay como 50.000 así que yo igual haré otro, otro podcast siguiendo hablando de esto porque es que no voy a estar aquí dos horas hablando de Kingdom Hearts porque uno, nos interesa y dos, no sé luce coñazo honestamente, yo sí que me los escucharía pero porque a mí me interesa el tema bueno eh, no sé, es que el Kingdom Hearts 3 en verdad, tienes que jugarte también el Birth by Sleep que creo que este era de la PSP te lo tienes que jugar antes también porque salen personajes como Ventus que os he dicho antes y, y sale Aqua y sale Terra ¿vale? estos son en cada videojuego hay como tres... Tre, hay un, un grupo de tres personas de amigos, ¿vale? Y, o sea, en el primero eso tenemos a... Eh, Riku, Kairi Sora. En el segundo tenemos a... Sion, Axel y Roxas. Y en el tercero tenemos a... Ventus, Aqua y Terra. Que en mi opinión es el... Después de la historia de <ríe> Sion, Roxas y Axel, yo creo que es el más trágico, por no decir el que más, porque esta, la, la historia de estos también es bastante dura de cojones, porque ellos existen antes que... O sea, ellos son como también aprendices de la llave espada cuando existía la escuela como tal. Que está el maestro... O sea, había dos. Que es el malo malísimo... Que se va con la, por la oscuridad, o sea, él tiene sus teorías de hay que crear la espada X. O sea, la llave X para eh, conseguir todo el poder, no sé qué. Que luego este va a ser Shemna, Samson, Su puta madre. Este va a ser el malo de todos, ¿no? Y luego está el otro, que es el que es el el que cuida a Aquaterra y Ventus. Y viven en. Eh, radiant. Radiant... No sé qué. No me acuerdo. Vergel Radiante, creo que es la traducción. Ya no me acuerdo cómo se llamaba el sitio. Pero vamos, que luego lo destruyen, o sea, porque luego en el Kingdom Hearts 1 no aparece, en el Kingdom Hearts 2 no aparece. Hasta el Kingdom Hearts 3 tú no te das de cuenta de que ese sitio es aquel sitio. <risa> ¿Vale? Así que... Eso. Y, y nada, o sea... Lo que pasa es que, a ver, es un poco copia, entre comillas, si queréis llamarlo así, al Kingdom Hearts 1, porque eh, hay uno que es Terra, igual, igual que Riku, que es así tentado por las fuerzas de la oscuridad. Y al final Terra, pues, termina cayendo, pero luego se redimine, porque hay como una batalla final, y eh, intenta salvar a sus amigos. Lo que pasa es que luce que Terra está como muerto, no se sabe porque en el Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts 2, creo que en el test sale como la armadura de Terra que sale al final del videojuego, que salen los tres en armadura para la batalla final, eh, poseída y aún encima es una batalla chunguísima. Eh, pff, si tenéis ganas de romperos la cabeza y romper el mando también de la Play, adelante, y de hacerlo. Yo jugué dos veces y dije hasta aquí maricarme, chao. Y me vi un vídeo y la gente se muere 50.000 veces antes de matarlo a él, así que yo paso, o sea, yo de verdad, eh, si me complica mucho la... Antes aún sí, aún sí, igual le echaba unos cuantos tries, pero a estas alturas de mi vida, como algo sea muy complicado, digo adiós, es que... Paso, paso de romperme la cabeza. A mí me lo dais comido y mascado porque es que no. Llegáis a este punto de mi vida, yo solo quiero eh, jugar y ser feliz. No me, no quiero que me pongáis trabas como otros videojuegos, <coughs> que me matan 50.000 veces. O sea, me encanta la historia, eh, vivo por la historia, porque es que aún encima me parece un videojuego chulísimo. O sea, ese videojuego, el resto de los videojuegos de esa saga, o sea, esa saga, los tesos, tal, no jugaba ninguno, ni tengo interés. O sea, sí, estarán bien, me da igual. Pero lo único que me llama la atención es ese, por la estética, así, ese rollo gótico, tal, y que haya sangre así, ¿ves? ¿eh? Me gusta. Pero es un puto coñazo de videojuego, porque es que, de verdad, yo a estas alturas de mi vida no voy a estar... Mmm, más de dos horas jugando para matar a un puto bicho, porque es que no, me niego, o sea, ya no lo hago para jugar al Kingdom Hearts, que después de dos horas eh, vale, sí, estoy de jajas, pero eh, no puedo, o sea, me duele la cabeza, yo no puedo estar tanto tiempo delante de una pantalla, o sea, antes sí, ahora ya no, soy mayor, lo siento, tengo 23 años, ¿qué queréis que le haga? Mm, punto, ya está. <risa> bueno, el caso... Eh, eso que aparece al, fin al final del videojuego, si queréis luchar contra él, adelante, mataos. Eh, pero está muy chulo, está muy chulo. Y luego tenemos a Ventus y a Aqua, que Aventus. como que medio lo raptan también. tampoco me acuerdo mucho de la historia, honestamente. Pero sí que eh, Aqua cae en la oscuridad. Y antes de caer en la oscuridad, como que pone a salvo o sea porque al final de la batalla del Birth Valley Sleep como que termina mal ¿vale? termina fatal termina horrible porque el profesor de estos chicos termina muriendo porque lo asesina Terra eh, Luce que lo han matado no se sabe qué pasa con él eh, y luego eso eh, Aventus como que medio lo, lo duermen como que entra en coma no se sabe lo que le pasa pero está como dormido ¿no? y Aqua pues lo lleva como a un castillo y lo deja ahí que duerma. Y Aqua pues termina cayendo en la oscuridad. Que luego en el Kingdom Hearts 3 es cuando Mickey y Riku van a la oscuridad porque van a buscar a Aqua. Como encima es gracioso porque pasan 50.000 años del Birth by Sleep. O sea, el Birth by Sleep salió más tarde que el Kingdom Hearts 1, obviamente, pero a nivel cronológico, el Birth by Sleep pasa 50.000 años antes. Y no es hasta el Kingdom ha final de Kingdom Hearts 2, en principios del Kingdom Hearts 3, cuando a Mickey se le enciende la bombilla y dice, uy, ¿qué agua está en la oscuridad? Tendremos que ir a buscarla, ¿no? A ver si sigue viva, porque esa es otra. Claro, cuando te la encuentras en el Kingdom Hearts 3, está en eh, modo diablo, como encima cuando salió el tráiler del Kingdom Hearts 3 y, y mirabas a Aqua y estaba en modo diablo, tú te quedabas en plan... ¡Oh! Y yo en plan... pues Claro, hijo, o sea, lleva en la oscuridad 50.000 años, eh, no esperes que esté bien, Es <risa> que tiene tela, ¿eh? A mí esto es, es algo que me hace muchísima gracia, pero bueno, eso. Y así como destacar de, del Breathe by Sleep, que creo que lo voy a ir dejando ya, ya os hablaré, bueno, si no os hablo... sí os puedo hablar de quien me rapidito porque, honestamente, una puta mierda. Eh, pero estos juegos chulísimos ¿eh? si tenéis la oportunidad de jugarlos o de verlos, a mí me gusta si no puedo jugar que es las 24 veces siempre eh, me gusta ver el gameplay y no sé, si podéis verlos pues miradlos que como encima hay una chica que si queréis os paso los links que se ha jugado recientemente a varios juegos de Kingdom Hearts porque como encima jugó el primero y le gustó muchísimo y yo, normal, chicas es que normal, ¿cómo no te van a gustar? si Es que es una historia increíble. Y aún encima me emocionaba muchísimo con ella porque sintió lo mismo que sentí yo jugar por primera vez. Y dije yo, es que esto, 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 que pasa cuando juegas aquí en Hearts? O sea, a mí a día de hoy, si enciendo la play, solo como escuchar la banda sonora, es que la banda sonora es increíble, o sea... Eh, hola, al que dice la banda sonora te como la cara mi niño porque eres increíble al, al escuchar solo la banda sonora del menú de inicio del menú de inicio del Kingdom Hearts 1 del Kingdom Hearts 2 yo tranquilamente te, me puedo empezar a echar a llorar o sea, ese es el nivel o sea, eso es el nivel al, al que me afecta ese juego personalmente a mí, o sea, solo con escuchar la música de inicio del videojuego yo ya estoy... Eh, Malísima pérdida, o sea, no sé, es increíble. Y eso, y hay una escena al final de Birth by a Sleep que te encuentras a. Bueno, no sé si en el Birth by a Sleep, yo creo que sí, o no. Yo creo que es una de estas escenas que están. Eh, ¿Cómo se dice? Que solo las consigues si haces X cosas, si te pasas el juego en X modo. Ese tipo de escenas, ¿no? Y aparecen Sora y Riku de pequeñitos es como... Y encima es que me hace muchísima gracia porque ya Riku de pequeño apuntaba a maneras... Es, es que es un puto pedante, o sea, es que le amo, es increíble. En plan, Sora está así como rayado y le dice Riku, ¿qué te pasa? No sé qué. Dice, no sé, me siento triste, pero no sé por qué, porque yo no estoy triste. Claro, estoy todo hablando como si fueran niños de cinco años. Y le dice Riku, bueno, si estás triste, quizás porque hay otra persona que está triste en otro lugar del mundo. O sea, él ya filosofando desde pequeño, es increíble. Es que le como la cara, o sea, es que es mi, niño, mi, mi hijo, es que es mi hijo, lo amo. Y, y luego aparece eso, el santuario que es eso, lo que os expliqué antes. Pero claro, hay que entender bien esto desde el principio, porque luego aparece en todos los videojuegos. Y... Se escucha una voz así de fondo. Y dice Sora... O sea, porque le dice Riku... cierra los ojos y piensa... O sea, y siente con tu corazón tal, no sé qué. Y apareces en el corazón de, de Sora. En el santuario, no sé qué. Y eso escucha una voz de lejos. Tal. Y resulta que es Ventus. Porque claro, Ventus, tú lo miras que está, había, está dormido. Pero no se sabía que le había pasado. Entonces... Como que el alma de Ventus... A ver, esto es una fumada, ¿vale? Yo lo admito. Pero está muy bonito. <risa> está, es muy bonito, ¿vale? Yodan, es muy bonito, yo lo siento. Callaos, punto, fin. Se escucha la voz, no sé qué. Y le dice, ¿necesitas ayuda? No sé qué, no sé cuánto. Y le dice, sí, estoy triste. Necesito ayuda. Y le dice, oye me podría quedar contigo aquí un, un, un tiempo aquí en el corazón <coughs> y luego se voy a explicar una cosa y le dice Sora claro eh, y oh, es que lo que le dice Ventus luego le dice gracias por darme lo que nunca me ha dado a nadie una segunda oportunidad y es como <risas> Mi niño... Es que, tío, ¿ves? Tiene diálogos que... Es que esto, un niño pequeño, no lo va a entender. Es que me toca... Es que, de verdad, es algo que me toca muchísimo en las narices. Que digan que es un juego de niños pequeños. Solamente porque sale Mickey Mouse. O sea, no. No. ¿Qué cojones va a entender un niño de cinco años lo de... Gracias por darme una segunda oportunidad? Y encima en ese tono. Es que, de verdad, de verdad, yo lo siento, pero, en fin. Y, y es eso. O sea, Sora... La gente dice que Riku debería de ser el verdadero elegido de la llave espada, pero yo creo que tiene sentido que sea Sora, porque es que Sora... O sea, cada vez que, que lo acompañas a cada mundo, como que siempre se le gana la confianza de todos los personajes. Y, y es eso, y, y deja... No sé, es un chaval muy humilde y muy, muy empático con la gente. Y, y no sé... Que sí, vale, está el meme de My Friends and My Power... Pero es que él lo siente de verdad, o sea... Él vive la, la amistad a tope, o sea... Él da la vida por sus amigos, literalmente... O sea... Ojalá la gente fuera como Sora, honestamente... Honestamente... Porque es que... Es eso... Se sacrifica por Kairi... Y deja que Ventus se quede en su corazón... Luego ayuda a buscar a Roxas... Luego cuando se, o sea, cuando se entera de toda la movida de Roxas... Está no sé qué... Dice... Joder, pues yo quiero conocer a Roxas, quiero ayudar a que Roxas vuelva. O sea, ¿sabes? O sea, no sé. Y a cada mundo que va, como que, no sé, se gana el respeto de todos, la amistad de todo el mundo, tal, sobre todo el mundo de... No sé, a mí, vale, hay opiniones, pero a mí el mundo de Winnie the Pooh me encanta. No voy a decir nada, mirároslo. Pero el mundo de Winnie the Pooh, a mí Winnie the Pooh me encanta. Y los diálogos que hay, o sea... No sé, hay frases que. Telita, ¿eh? Telita, te da que pensar. Porque dice: Aunque yo me vaya, siempre estaré contigo. Y le señala el corazón. Y es como: mm, amigo, me vais a hacer llorar. Muy fuerte. Y, y tal, no sé. Un videojuego chulísimo. Y apto para todos los públicos porque, de verdad... <risa> a ver, para todos los públicos no. Si es gilipollas, no lo juegas. Porque para decir que es una mierda de videojuego, pues para eso juégate, eh, no sé. A tus putas mierdas de videojuegos. En fin, me callo. Y en el Kingdom Hearts 3 se, se basa bas básicamente en eso. En la búsqueda de agua, eh, la búsqueda de Ventus, la búsqueda de tierra, que mmm, los que eran de la organización 13 renacen, entre comillas, en sus cuerpos originales. Por ejemplo, Axel ya no es Axel. Ahora se llama Lía porque él se llamaba Lía pero su incorporio era Axel. Y bueno, una cosa que no he explicado es que a ver si no te has jugado los juegos, no lo sabes. Pero Roxas luce que es igual que Sora pero en verdad es que es igual que Ventus. O sea, Roxas es la copia de Ventus. ¿Por qué? Porque Ventus... En el momento que Sora se sacrifica por Kairi... Y se crea el sin, el sin corazón y el incorporeo. Ventus está ahí. Entonces, el pues se parece a... Roxas. A Roxas, y sí, a Ventus. Y ahí está la maravillosa explicación de por qué los tres son iguales. Simplemente por eso. Porque Ventus estaba en, en el corazón de Sora. Y aún encima... Es gracioso porque Roxas tiene eh, el aspecto como Ventus, pero luego tiene eh, ciertos movimientos, ciertas cual. Mmm, por ejemplo, lo de cruzarse de brazos y ponerlo detrás de la, de la cabeza, eso lo hace Sora, pero también lo hace Roxas. O sea, y bueno, Ventus creo que también lo hacía. No sé, es que son los tres muy parecidos, en plan. Se parecen los tres un montón, pero porque la explicación es esa. Y nada eso en el Kingdom Hearts Track. A mí lo que me. Uy, me voy a tirar el cargador del móvil. A mí lo que me decepcionó bastante fue que, a ver, entended que llevábamos 10 años esperando este juego y a que se reencontraran todos. Porque es eso, en el Kingdom Hearts 2. Eh, te enteras de que eso, de que Axel no sé qué, que Roxas no sé cuánto, y ahora miras que eh, unos están intentando volver a ser eh, lo que eran antes, de ser incorpóreos y quieren ser mejores personas. Y luego te enteras de que quieren ir a buscar a Aqua y a Ventus. Claro, y tú te, te piensas de que va a ser un reencuentro epiquísimo. Spoiler, no. O sea... Para mí, que Ventus y Roxas son, junto con Riku, mis personajes favoritos de Kingdom Hearts, el reencuentro de Roxas. O sea, sí, yo creo que el reencuentro de Roxas con Sion, que aparece Sion otra vez, y Axel es más bonito que el de Aqua y Ventus. Pero aún así, fue decepción. Porque yo me esperaba, no sé, me esperaba otra cosa no sé, me lo esperaba más épico ya en sí, es que el Kingdom Hearts 3 es un juego de mierda que como encima han anunciado el Kingdom Hearts 4 y es que no han pasado ni 5 bueno, yo creo que sí, 5 igual sí no sé, pero ¿qué es eso? De Kingdom Hearts 2 al Kingdom Hearts 3 han pasado más de 10 años y ahora de repente van a hacer un Kingdom Hearts 4 y no sé yo si después de tardar tanto tiempo para hacer el Kingdom Hearts 3, hice una puta mierda haciendo ese tan de sopetón no sé yo qué cojones habrán hecho. Que me alegro que saquen un Kingdom Hearts 4, porque me alegro, porque me encanta esta saga. Pero al mismo tiempo, como me hagan otro Kingdom Hearts 3, honestamente, eh... Eh, me bajo del carro. <risa> me bajo del carro, me voy a mirar las cinemáticas y ya está. Pero es eso, las, las los reencuentros es una puta mierda. Porque como encima Ventus, te lo encuentras eso, durmiendo y tal. Porque lo dejan durmiendo, pero cuando se despierta. A ver, a cual le dice que cuando lo, lo encuentre le va, le va a dar los buenos días, porque es eso, lo, lo deja durmiendo y tal. Y le dice esto ya en el Breath by sleep. Y, y claro, luego cuando se lo encuentra en el Kingdom Hearts 3 y se despierta, le dice: Good morning, Ben. Pero claro, tú te esperas. Otra cosa, porque es que la acaba de ver... O sea, ha estado en la oscuridad 50.000 años... Y lo primero que le dice es buenos días, Ben. No sé, yo lo siento, pero... Honestamente me pareció un reencuentro de mierda. Y mirad que yo amo este videojuego con todo mi corazón. Es mi puta infancia. Y eh, mataría por este videojuego. O sea, literalmente estoy todos los días en Twitter mordiendo a la gente cada vez que alguien dice algo malo, estoy en plan, ¡Bah! voy a matarte, hijo de puta, por hablar mal de este videojuego, pero yo soy la primera que lo critica, porque es que el Kingdom Hearts 3 no hay por dónde cogerlo, y es que eso, el modo de lucha, o sea, el Kingdom Hearts 2 el modo de lucha es la puta polla, es que es increíble, es el, el mejor de todos, el mejor de todos, y luego de repente en el Kingdom Hearts 3, parece que se piensan que eres gilipollas y que no sabes jugar a videojuegos y te lo ponen todo mmm, facilísimo y aún encima es que es horrible, es horrible. No sé. O sea, en el Kingdom Hearts 2 tenía, tenía sentido lo de, lo de las fusiones, si querías mmm, utilizar, yo qué sé, las invocaciones. Honestamente yo no las he usado nada porque... Las invocaciones me parecen... Un... A ver, algunas sí que te sirven para algo. Por ejemplo, creo que Campanilla te curaba todo el rato. Creo que Stitch también te daba vida. Y no sé, no sé el resto que harán. Porque es que, honestamente, simplemente te gastaban la magia que yo la utilizaba para curarme a mí misma. Porque yo lo único que hacía era curarme a mí. O sea, utilizar yo utilizaba la magia solo para curarme. Y yo... Yo estaba todo el rato zurrándome con la espada y yo, yo nunca he utilizado la magia en mi puta vida en los Kingdom Hearts, pero es que nunca, es que no me gusta utilizar la magia, yo soy de zurrarme a hostias y luego de repente cuando veo que estoy así un poco, que me empieza a pitar la barra en plan pi pi pi, digo, ven para atrás utilizar R1 cuadrado, cura <risa> yo solo utilizo la magia para eso, para cura más yo me ponía la cura a tope la chisma de la cura a tope, para luego yo curarme a mí, que creo que cura también al resto del equipo, no estoy segura, creo que sí, pero bueno que yo no quiero curar a Donald y Kufi, porque encima, Donald que se supone que es el mago, en, como los Final Fantasy, no que está el mago el que tiene la espada y no sé qué, tal, no sé qué. Bueno, yo en Final Fantasy tampoco he jugado mucho. He jugado solo a dos, creo. Bueno, miento, tres. Y ya, no he jugado más. Pero es, es el, mismo, el mismo tipo de... Bueno, el mismo tipo no. Pero vamos, que las raíces vienen de ahí porque el director de Kingdom Hearts es el director de los Final Fantasy, ¿no? Eh, pues es igual. Entonces pues Donald se supone que te tiene que curar y luego está Goofy que es de apoyo, ¿no? Pues una mierda. O sea, como si tuvieras a dos gilipollas a tu lado Porque es que Donald, uno, no te cura. Y aunque le metas 50.000 pociones y ultra pociones y omnipociones. Mmm, tarda 50.000 años en dártelas a ti. Y luego Goofy, que se supone que es de apoyo y te tiene que apoyar. Pues tampoco. Tampoco te apoya. O sea... Y aún encima Donald se muere todo el rato. O sea, yo no sé a vosotros. A vosotros, jugadores que habéis jugado al Kingdom Hearts pero a mí Donald se me muere de cada dos por tres yo creo que es el personaje más gilipollas del videojuego y se muere todo el rato o sea, Goofy no hace nada pero a veces te ayuda o sea, de vez en cuando se le ilumina la bombilla y viene y te ayuda y no se muere pero luego Donald no te cura y encima se muere es que es increíble, o que hace tonterías, o sea, no sé no sé, es increíble es increíble, lo del pato ese es increíble y yo... Aún encima la voz que tiene. A ver, es la voz de Donald, ¿no? Pero me hace mucha gracia. Cada vez que habla yo me parto de risa. Ay, Dios mío. En fin. Y eso, que el Kingdom Hearts 3 mmm, tiene momentos chulos. Pero muy pocos. A ver, al final del videojuego. Luce como que si sí, Sora se muere, pero no se muere porque ahora resulta que en el Kingdom Hearts 4 resulta que está en otro mundo. No sé, yo el final del videojuego tampoco me, me he enterado de mucho, debería de, de vermelo otra vez y de gente hablando sobre el final del videojuego. Porque hay como la, la batalla final esta súper tocha contra el malo malísimo. Y es otra vez más Sora sacrificándose por todos porque aquí nadie mueve el culo, ese Torrico y Sora... Pero Sora mmm, se sacrifica esta vez por todos otra vez. Y eh, primero parece que lo matan, luego luce luego no lo matan, está en otro mundo. Y, y, y mata al malo malísimo ya de una vez. Y luego luce como que muere de verdad. Pero no se sabe qué pasa. Entonces, no sé, en el Kingdom Hearts 4 dicen que está en otro mundo. Y yo pues, ok, supongo, no sé. No sé, un poco lioso en Kingdom Hearts 3. Una puta mierda y lioso. Pero bueno, en fin. <coughs> y videojuegos que me queden. Luego está la expansión de... 2.7, puede ser. Yo sé que es 2. algo Pero básicamente es la historia de Aqua. En el mundo oscuro. Y es ella en plan... No sé, te cuentan así... Yo tampoco lo he visto mucho, lo he visto por encima porque honestamente... Solo para enterarme de la historia, porque Aqua, sin más, no sé. Pero es eso, es el viaje de ella en el mundo de la oscuridad y se encuentra Miki, tal, y ya. Y luego está eh, el Chain of Memories, que ahí es donde aparece... Bueno, me, he quedado, me ha quedado de hablar por... O sea, me he olvidado de hablar de Namine que aparece en el Chain of Memories y luego aparece en el Kingdom Hearts 2, como dándole pistas a Roxas, y básicamente es el incorporio de Kairi. Cuando a Kairi le quitan el corazón, pues aparece... Eh, o sea, en Kingdom Hearts 1, eso, le quitan el corazón para conseguir que abra en Kingdom Hearts y, y el incorporio que nace de, de eso, pues es Namine, que es así una chica rubia, blanquita, tal, no sé sea qué, pues es esa. Y pues es eso, en el Chain of Memories hago encima de que es un juego de mierda porque es un juego de cartas y yo odio los juegos de cartas y hago encima era para la DS tenías que ir clicando ahí la carta, no sé qué, una puta mierda o sea, yo no lo he jugado lo tengo ahí, podría jugarlo pero no lo voy a jugar porque es solo debe ver la interfaz, digo yo, es que me dan ganas de meterle un puñetazo al creador de videojuegos o sea, no muera pero ahí sale ella y hago encima en el Kingdom Hearts 2 hay una carta que dice, bueno, cuando Sola despierta en el diario de, de Pepito Orillo, eh, dice en una entrada del diario, Thank, eh, Thanks Namine, que le des las gracias a Namine. Y claro, tú, si no te has jugado los otros videojuegos, pues uno, no sabes quién es Namine y dos, no sabes por qué tienes que darle las gracias. Y básicamente es eso, porque ella es la que va haciendo que... Roxas, Uy, perdón, Uy. es que llevo aquí hablando ya una hora, <risa> ya me estoy cansando, <risa> eh, se complete eso, la, la unión de Roxas-Sora y de eso, pero aparece en el Chain of Memories y aparecen miembros de la organización también en el Chain of Memories, que hay algunos que no salen, o sea, no luchas contra ellos en el Kingdom Hearts 2 porque has luchado contra ellos en el Chain of Memories. Y claro, es así como... Es que si no te lo juegas uno, luego te pierdes porque la mitad de la historia está en uno, luego la continúan en el siguiente. es un poco lioso porque hay 50.000 juegos diferentes, hay 50 plataformas, y eso es una cosa que yo critico. O sea, que hay 50.000 juegos en 50.000 plataformas y si tú no tienes dinero ni tiempo para jugarlos, es como te, te falta la mitad de la historia. Pero claro, yo qué sé. El capitalismo, chicos. Que hace a la gente avariciosa. Y es lo que va a pasar... Bueno, es lo que va a pasar. Es lo que está pasando con el Final Fantasy VII. Que hicieron el remake 1. Y de repente hay una segunda parte. Luego no sé qué, no sé cuánto. Como el Final Fantasy también el, el... ¿Cuál es? ¿El 14 o el 15? No sé, yo sé que lo tengo. Yo lo compré. A mí me gusta. La gente dice que es una mierda. Pero a mí me gusta honestamente. No sé. El de Noctis. Que luego hay eh, la expansión de Cladius, la, la expansión de Prompto, la expansión de Ignis, la expansión de de mi puta madre. <ríe> o sea, hay 50.000 expansiones. Es como, colega, vale, he pillado. Quieres que quieres hacer dinero, pero a ver, bro. <ríe> Yo qué sé, hace un DLC con todas las historias secundarias y ya está, no sé. No que tenga que pagar 50 euros por cada expansión, pero bueno, en fin, cositas. Y luego está el Dream Drop Distance, que es de la 3DS. Y honestamente no tengo ni idea de qué pasa ahí. <risa> honestamente no me lo he jugado, ni he visto nada, porque uno, es de la DS y me da una pereza enorme, al igual que el Chain of Memories, de jugar en la DS, es que me da una pereza. Pero simplemente yo me he enterado del Chain of Memories por eso, porque tiene relación con el Kingdom Hearts 2. Pero el Dream Drop Distance no... No sé, no me acuerdo de qué pasaba. Sé que hay animales y tal. Y hay como personajes así nuevos. Que igual son desde el videojuego del móvil. Y sé que el videojuego del móvil, honestamente, me lo descargué una vez y no me enteraba de una puta mierda. Y dije, desinstalar. O sea, me hacía muchísima ilusión tenerlo. Pero es que, honestamente, la gente que jugáis a eso, ¿cómo os enteráis de algo? ¿De qué hay que hacer? Porque es que yo no me entero de nada. Y bueno, eso. Y luego queda el recode. Que creo que también está de la DS. O de la Game Boy, no estoy segura. Pero, o sea, es que ese juego es como. Eh, Esa es la. la máxima expresión del capitalismo. <risa> Porque honestamente, eh, juegas ese videojuego y es como que hay un glitch. en el. En, en el ordenador, creo que era algo así. Como que hay un mundo que que está así como medio bugueado, no sé qué. Bueno, y tú te metes en el del mundo y el mundo ese es como una copia del mundo real y tienes que ir ahí matando sin corazones porque hay sin corazones y los glitches y no sé qué y su puta madre. Y luego resulta que eso no sirve para nada porque luego Sora no se acuerda de nada. O sea, literalmente es un juego de relleno que no sirve para nada y no sirve para nada la historia. O sea, honestamente, ese juego se lo podrían haber ahorrado porque es que no aporta nada a la historia. Simplemente es que hay un glitch en el ordenador y entran en la copia del mundo, lo arreglan y ya está. O sea, eso es lo que pasa, no pasa nada más. Pero es muy triste porque, claro, vas viendo cómo la gente luego se va olvidando de Sora, no sé qué. Y dicen, es que ya no te vas a acordar de mí, no sé qué. A ver, yo es que soy una whore de eh, los juegos sentimentales... Y me dan muchísima pena las despedidas y eh, estas tipo de cosas, que la gente se olvide de ti, la amistad, no sé qué. A mí estas cosas me hacen llorar muchísimo. Entonces, yo me lo he visto, no lo he jugado, lo he visto. Y es muy triste, o sea, es tristísimo llegados a un punto del final que dices que ya te tienes que ir de ahí, la gente no se va a acordar de ti ni nada. Y es como súper triste, <risa> ¿sabes? y yo lloré mucho también pero honestamente es que no 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 influye nada en la historia es que no influye nada del, del lore de Kingdom Hearts pero bueno yo qué sé chicos una saca chulísima que os he explicado así por encima en una hora larga a alguien le interesará supongo no sé joa y no sé Algún día se me, 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 se me encenderá la bombilla y me dará por hablar de otro tema y ya está. Porque es que hoy ha sido eso. Es que estaba cabreada y dije, lo siento, tengo que hablar de este videojuego. <risa> y ya está, punto. <risa> Pero mi problema es que no me informo bien. O sea, informarme. Estoy hablando así por hablar y no tengo como guión como tal. Y pues no puedo dar como una, una opinión pensada reflexionada <risa> por así decirlo simplemente soy yo así un poco por encima pero mmm, mi reflexión final es que os juguéis este juego, al menos el Kingdom Hearts 1 y el Kingdom Hearts 2 es que merece muchísimo la pena sobre todo el Kingdom Hearts 2 de verdad, es mi videojuego favorito y no lo digo porque sea mi videojuego favorito pero yo creo que es uno de los mejores videojuegos de la Play 2, honestamente Está muy guay. Y si te gustan... Es que a mí me gusta mucho eso. Las historias de amistad, tal, no sé qué. A ver, me gusta Final Fantasy también. Y va a venir el mismo palo, ¿no? Y es así un poco... Eso. Amistad, tal. Mucha, hay mucho, mucha muestra de sentimientos, de emociones. Muchos plot twists. Lucha de la luz contra la oscuridad Que a ver, es un tema súper recurrente En todos los videojuegos y tal Pero yo que sé, no sé Yo creo que este videojuego es súper chulo <risa> Y todos deberíais de jugarlo Y ya está, punto rico el mejor, el más guapo y es mi hijo, punto <risa> Y nada chicos eh, Hasta que se me ve Por hacer un episodio nuevo de podcast Que eso será de aquí a 50 años <risa> Y, y nada, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme, porque yo admito que soy una puta pesada y estoy 50.000 años eh, enrollándome con las cosas y parece que termino, pero luego te vuelvo a contar otra cosa diferente y estoy así, 50 años, eh, en un círculo vicioso que no termina nunca. <risa> Así que muchas gracias por escucharme, si es que me escucháis y si no, pues eh, no pasa nada, lo entiendo. Que os canséis, llegados al minuto 30, que os canséis y me apaguéis porque soy una puta pesada. Pero bueno, chicos, eh, eso. Nos vemos en el siguiente episodio y, y nada, un besito y espero que os vaya muy bien todo y que hayáis tenido unas vacaciones de Semana Santa chulísimas y hasta el próximo episodio.